0: My beloved brothers and sisters. Meus queridos irmãos e irmãs, sou grato por estar com vocês nesta Conferência Geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Em seu convite para refletirmos sobre como nós e nossos entes queridos foram abençoados pelo fato de essa última dispensação, pela restauração da Igreja, o presidente Russell Nelson prometeu que nossa experiência seria não apenas memorável mas também inesquecível. Minha experiência tem sido memorável, assim como tenho certeza que de vocês também. Se ela vai ser inesquecível, depende de cada um de nós. Isso é importante para mim, porque a experiência de me preparar para esta conferência me transformou de um modo que eu quero que continue. Vou explicar por quê. Minha preparação me conduziu à leitura do registro de um evento da restauração. Já o havia lido diversas vezes, e ele sempre foi, para mim, um relato de uma importante reunião que envolveu Joseph Smith, o profeta da restauração. No entanto, dessa vez, eu vi no relato a maneira como o Senhor nos guia, Seus discípulos, em Sua igreja. Vi o que significa para nós mortais SEMOS GUIADOS PELO SALVADOR DO MUNDO, O CRIADOR, QUE SABE DE TODAS AS COISAS PASSADAS, PRESENTES E FUTURAS. ELE NOS ENSINA GRADUALMENTE E NOS GUIA, NUNCA NOS FORÇANDO A NADA. A REUNIÃO QUE ESTOU DESCREVENDO FOI UM MOMENTO CRUCIAL NA RESTAURAÇÃO. FOI UMA REUNIÃO NO DIA DO SENHOR, REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 1836, NO TEMPLO DE KIRKLAND, EM OHIO sete dias depois de ele ter sido dedicado. Joseph Smith descreveu esse momento grandioso na história do mundo de maneira simples. Muito desse relato está registrado na Seção 110 de Doutrina e Convênios. À tarde, ajudei os outros presidentes na distribuição da Ceia do Senhor à Igreja, recebendo-a dos doze que tiveram o privilégio de oficiar a Mesa Sagrada hoje. Após realizar esse serviço para meus irmãos, retirei-me para o púlpito e, estando as cortinas abaixadas, curvei-me com Oliver Cowdery em solene e silenciosa oração. Após orarmos, a seguinte visão nos foi dada. Retirou-se o véu de nossa mente e abriram-se os olhos do nosso entendimento. Vimos o Senhor de pé no parapeito do púlpito, diante de nós, e, e sob seus pés havia um calçamento de ouro puro, de cor, da cor de âmbar. Os seus olhos eram como uma labareda de fogo, os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve, e o seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e a sua voz era como o ruído de muitas águas. Sim, a voz de Jeová que dizia, Eu sou o primeiro e o último, sou o que vive, sou o que foi morto, eu sou vosso advogado junto ao Pai. Eis que perdoados vos são vossos pecados, estáis limpos diante de mim. Portanto, erguei a cabeça e regozijai-vos. Que se regozije o coração de vossos irmãos e o coração de todo o meu povo, que com sua força construiu esta casa ao meu nome. Pois eis que aceitei esta casa, e meu nome aqui estará, e manifestar me ei a meu povo com misericórdia nesta casa. Sim, aparecerei aos meus servos e falar dizei com minha própria voz se o meu povo guardar os meus mandamentos e não profanar esta casa santa. Sim, o coração de milhares e dezenas de milhares grandemente se regozijará em consequência das bênçãos que serão derramadas e da investidura com que meus servos foram investidos nesta casa. E a fama desta casa espalhar-se-á por terras estrangeiras... E este é o princípio da bênção que será derramada sobre a cabeça de meu povo. Assim seja. Amém. Depois de encerrar-se esta visão, os seus tornaram-se a abrir e Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves para conligar Israel dos quatro partes da terra e trazer as dez tribos da terra do norte. Depois disso, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do evangelho de Abraão, dizendo que em nós, em nossa semente, todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Concluída essa visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta que foram levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse: Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias testificando que ele, Elias o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida como uma maldição. Portanto, as chaves dessa dispensação são confiadas às vossas mãos, e assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, as portas. Eu havia lido esse relato muitas vezes. O Espírito Santo me confirmou que o relato era verdadeiro. Entretanto, à medida que estudava e orava para me preparar para esta conferência, passei a ver mais claramente o poder do Senhor para guiar em detalhes seus discípulos em sua obra. Sete anos antes de Moisés conferir a Joseph, as chaves da coligação de Israel no templo de Kirkland, Joseph aprendeu na página de título do Livro de Momo que o propósito do livro era o de mostrar aos remanescentes da casa de Israel para que conhecessem os convênios do Senhor e soubessem que não foram rejeitados. Em 1831, o Senhor disse a Joseph que a coligação de Israel começaria em Kirkland. E de lá, Kirkland, o que eu desejar, os que desejar irão a todas as nações, pois Israel será o salvo, e guiá Embora o trabalho missionário fosse necessário para o coligar Israel, o Senhor ensinou o seguinte aos doze, que se tornaram alguns de nossos missionários, primeiros missionários. Lembrai-vos de que não deveis viajar a outras nações até que recebais sua investidura. Parece que o templo de Kirkland foi importante no plano gradual do Senhor por, no mínimo, dois motivos. Primeiro, Moisés esperou até o templo ser concluído para restaurar as chaves da coligação de Israel. E segundo, o presidente Joseph Phelan Smith ensinou que o Senhor ordenou os santos a construir um templo, o Templo de Kirtland, no qual ele poderia revelar a chave da autoridade e onde os apóstolos poderiam ser investidos e preparados para podar sua vinha pela última vez. Embora a investidura do Templo como conhecemos hoje não tenha sido administrada no tempo de Kirkland, em cumprimento à profecia, as ordenanças preparatórias do Templo começaram a ser introduzidas lá, com o um derramamento de manifestações espirituais que armaram aqueles que foram chamados para a missão com a prometida investidura de poder do alto, que levou a uma grande reunião por meio do serviço missionário. Após a chave da coligação de Israel terem sido conferidas a Joseph, o Senhor inspirou o profeta a enviar membros dos doze para missões. Conforme estudava, eu soube claramente que o Senhor havia preparado em detalhes o caminho para que os doze fossem para as missões, missões do exterior, onde pessoas haviam sido preparadas para crer neles e apoiá-los. Com o tempo, milhares de pessoas foram trazidas à Igreja Restaurada do Senhor, por meio deles. De acordo com o nosso registro, estima-se que entre 7.500 a 8.000 pessoas foram batizadas durante as duas missões dos 12 nas Ilhas Britânicas. Isso estabeleceu a alicerce para o trabalho missionário na Europa e, no final do século XIX, cerca de 90 mil pessoas haviam vindo para a América, sendo que a maioria delas veio das Ilhas Britânicas e da Escandinávia. O Senhor havia inspirado Joseph e aqueles fiéis missionários que começaram o trabalho a realizar uma colheita que, na sua época, parecia estar além da capacidade deles. No entanto, o Senhor, com sua perfeita profecia e preparação, possibilitou que isso acontecesse. Vocês se lembram da, da linguagem aparentemente simples e quase poética, poética da Sessão 110 de Doutrina e Convênios? Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida como uma maldição. Portanto, as chaves dessa dispensação são confiadas às vossas mãos, e assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. Testifico que o Senhor viu o futuro distante e viu como ele nos guiaria para o que ajudássemos a cumprir seus propósitos nos últimos dias. Por exemplo, enquanto eu servia no Obispado Presidente há muitos anos, eu era encarregado de supervisionar o grupo de desenvolvimento e projeto que criou, o que chamamos hoje de Family Search. Tenho cuidado de dizer que supervisionei sua criação, em vez de dizer que a dirigi. Muitas pessoas brilhantes abandonaram sua carreira e vieram desenvolver o que o senhor desejava. A primeira presidência havia estabelecido uma meta de reduzir a duplicidade das ordenanças. A maior preocupação era não sermos capazes de saber se uma ordenança já havia sido realizada. Por anos, ou o que aparentava ser tudo isso, a primeira presidência me perguntou quando você concluirá esse projeto. Com oração, diligência e o sacrifício individual de pessoas com muita capacidade, a tarefa foi concluída. Foi um passo de cada vez. Então, a primeira tarefa foi trazer do FamilySanti uma plataforma de usar, fácil de usar para aqueles que não tinham muita habilidade com computadores. Mas mudanças aconteceram e sei que continuarão a acontecer. Pois sempre que decidimos resolver um problema inspirado, abrimos a porta para mais revelações e, em relação aos avanços, pelo menos igualmente importantes, mas ainda não vistos. Mesmo hoje, o Family Search está se tornando aquilo de que o Senhor precisa, como parte de Sua restauração, e não apenas para evitar as ordenanças duplicadas. O Senhor permitiu que fizesse melhorias para ajudar as pessoas a se sentirem familiarizadas e até mesmo a amarem seus antepassados e a realizarem as ordenanças do Templo por eles. Agora, conforme o Senhor certamente sabia o que aconteceria, os jovens estão se tornando mentores para seus pais e membros da ala em relação ao uso de computadores. Todos sentem grande alegria nesse serviço. O Espírito de Elias está mudando o coração dos jovens e dos mais velhos, dos filhos e dos pais, dos netos e dos avós. Os templos estão, felizmente, agendando batismos e outras ordenanças sagradas novamente o desejo de servir a nossos antepassados e o vínculo entre pais e filhos estão crescendo. O Senhor viu tudo isso acontecendo. Ele ele se planejou para isso gradualmente, tal como Ele fez com outras mudanças em Sua Igreja. Ele chamou preparou pessoas fiéis para escolherem fazer coisas difíceis com habilidade. Ele sempre foi carinhosamente paciente em nos ajudar a aprender linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Ele é firme quanto ao momento em que suas intenções se realizam. Ainda assim, ele garante que o sacrifício muitas vezes seja ou possibilite uma benção contínua que não prevíamos. Concluo expressando minha gratidão ao Senhor. Ele que inspirou o Presidente Nelson a me convidar a fazer um sacrifício para me preparar para esta conferência. Cada hora e cada Cada oração e minha preparação trouxeram uma bênção. Convido todos que ouvirem essas mensagens ou lerem essas palavras a terem fé de que o Senhor está guiando a restauração do seu evangelho e de sua igreja. Ele irá adiante de nós. Ele conhece o futuro perfeitamente. Ele os convida ao trabalho. Ele se junta a vocês neste trabalho. Ele tem um plano para seu serviço. Ele ama vocês. E mesmo que se sacrifiquem, vocês sentirão alegria à medida que ajudarem outras pessoas a se prepararem para a sua vinda. Testifico a vocês que Deus o Pai vive. Jesus é o Cristo. Esta é a sua igreja dEle. Ele conhece vocês. Ele os guia no serviço deste reino de Deus. Eu presto-lhes o meu testemunho que Ele os ama e que Ele preparou o um caminho para vocês, Ele vai diante disso de sua face, em todo o serviço que vocês derem a Ele. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.